0: El Salmo 68, Tehilim Samach Hes, fue compuesto por el rey David. Hay diferentes explicaciones de nuestros sabios de por qué exactamente. Unos dicen, el dice específicamente, que fue compuesto como profecía hacia el futuro del rey David sobre la guerra de Sanjeirif contra el Melech Hizquiao, el rey Hizquiao, que fue una guerra en la cual Sanjeirif rodeó, está explicado ampliamente en el Tanaj, rodeó la ciudad de Yerushalayim y estaba conquistando absolutamente todo lo que estaba alrededor de Yerushalayim y sin embargo, a Yerushalayim específicamente no pudo entrar y fue una salvación totalmente milagrosa a través de un ángel de Hashem. Y este salmo está compuesto sobre esa victoria. Hay otros que dicen que este salmo está compuesto en realidad de diferentes guerras que el rey David tuvo, contra sus enemigos en diferentes ocasiones, incluso nuestros sabios dicen, pero no todas las cuestiones del Salmo pegan con esta explicación, así explica Rashi ampliamente, nuestros sabios dicen que este Salmo está construido, digamos, alrededor del concepto de la entrega de la Torah, como fue el evento, digamos, de la entrega de la Torah, pero una vez más, nosotros no vamos a ir por esa explicación, Rashi mismo dice que es difícil poner juntos todos los versículos del Salmo de acuerdo a esa explicación, si bien algunos versículos sí, están haciendo referencia a eso, pero no, no todo el contexto del Salmo entero. Vamos a comenzar. La Para el director del coro, por David un mismor, que significa generalmente un cántico con instrumentos. Shir, una canción, que significa generalmente una canción, una melodía, sin instrumentos. Veis, dos. Yo cumule yo oivav, ve yo me que se levante dios y se esparzan sus enemigos y huyan, se escapen aquellos que odian de frente de él aquellos que lo odian a dios de frente de él 3 así como se es desplazado el humo se ha desplazado también los enemigos de dios que gimeis como se derrite la cera frente al fuego, se pierdan los malvados frente a Dios. Dale cuatro. Y los justos se alegren y se alegrarán y se regocijarán frente a Dios. Y que tengan alegría con, si, si sois, más sois, alegría también, regocijo, simja también es el mismo concepto de alegría. Los justos... Se van a alegrar, Sí es por la guerra de Sancheiriv contra Chizkiyahu, a partir de que Dios eliminó absolutamente el campamento de, de Sancheiriv, Chizkiyahu, como tzadik, como justo, se va a alegrar, etc., en la salvación de Dios. Shiru l'Elohim, zamru, hey, cinco. Shiru l'Elohim, zamru shemoi, soilu l'arroiche bu'aravois, ve'ya shemoi ve'ilzul afo'anav. Canten a Dios... Zambru alaben y canten también su nombre, Soilu, Soilu significa alaben a aquel que está montado sobre Arabois, Arabois es uno de los nombres de los cielos, en la que Moren también está explicado ampliamente, en el Talmud, en el Haqiga los diferentes nombres que tienen los diferentes cielos, son todas cuestiones espirituales, no hay que entender como algo físico, pero Arabois es el más elevado, Dios está montado digamos por sobre los Arabois, entonces, una explicación de la palabra soy lo es alaben. Otro es eleven, que es el mismo concepto, es elevar y ensalzar a Dios, quien está montado sobre los árabes. ¿Y cómo debe ser la alabanza? En el nombre de Dios, que es yudke, dos letras de su nombre de cuatro letras. O sea, alábenlo utilizando ese nombre. Alégrense frente a Él. ¿Por qué uno debe alabar a Dios y alegrarse frente a Él, etcétera? De aquí en adelante el Salmo va a empezar a contar, digamos, las maravillas de Dios y las salvaciones que Él hace para todos los seres humanos. 6. A Dios, a pesar de ser y se está montado sobre los séptimos cielos y está muy removido, por así decir, supuestamente de la tierra, sin embargo, Él es el Padre, ahora vemos a la traducción. A Villezoy, mime, es el Padre de los huérfanos, dayan monois es el juez de las viudas. Dios, en su santa morada. 7. Este versículo hay varias formas de traducirlo. Vamos a ir por una traducción que tiene que ver con el contexto específico del versículo. Dios hace retornar a únicos, a personas individuales, hacia su casa y saca a los prisioneros, va koisharos, aquellos que estaban en prisión con cadenas y grilletes, etcétera, los saca de esos lugares. Ah, Sirim, Sin embargo, aquellos que se rebelan contra él, residen en la tierra seca, en la tierra árida, etcétera. La palabra koisharos también viene de la palabra Kosher. Kosher significa apropiado. Y nuestros sabios explican en el Talmud que este versículo está hablando de que Dios, Moitzi sacó a los que estaban prisioneros en Mitzrayim, en Egipto, sacó al pueblo judío de Egipto, en un mes que era kosher, el mes de Nisan, en donde ocurrió la salvación de Pesach, la salvación de la salida de Egipto, es un mes de primavera. El clima no está ni muy así, ni muy así, ni mucho frío, ni mucho calor, no llueve, no llueve etc. Entonces es un mes kosher, es un mes apropiado para salir. Pero no tiene que ver esta explicación de nuestros sabios con el contexto en sí del Salmo sino que el contexto del salmo es guerras y dificultades, entonces Dios es Moishi Vejimbaisa, aquellos soldados que fueron a la guerra, retornan a sus casas y saca a aquellos que estaban prisioneros de las dificultades, bakoyalos, en grilletes etc., los hace salir de su prisión. Pero aquellos que se rebelan contra él, como dijimos anteriormente, residen en la tierra seca. Ges 8, Elohim betzad ho Dios, cuando tú sales frente a tu pueblo para hacer guerra contra los enemigos del pueblo judío, betzad ho cuando caminaste, por así decir, en dar tus pasos, tzad significan pasos, dar tus pasos en el lugar desolado, cela, que ya dijimos varias veces, decir, puede decir una expresión simplemente de eternidad que Dios siempre, por así decir, da sus pasos frente a los enemigos del pueblo judío. Tes, 9. Eretz, ro'osho, natfu, mipnei mipnei Israel. Cuando Dios salió al desierto a luchar contra los enemigos del pueblo judío, Eretz, la tierra, que en realidad se refiere a los habitantes de la tierra, ro'osho, tembló, e incluso no solamente la tierra desde abajo, por así decir, tembló, sino que, natfu, incluso los cielos gotearon por Dios. Está hablando de una lluvia, se, se ejemplifica acá los sufrimientos, digamos, del pueblo judío como lluvia cayendo por sobre la tierra, pero esta lluvia cae, Elohim, del nombre de elekim, que es un nombre que indica justicia, juicio, dificultades, sufrimiento, ocultamiento, entonces... Cuando Dios sale al desierto a luchar contra los enemigos del pueblo judío, esa lluvia, digamos, de sufrimiento y de cuestiones negativas, llueve sobre los habitantes de la tierra para salvar al pueblo judío de estas dificultades. Todo esto de Sinai, esto es similar a lo que ocurrió en el monte Sinai, por, el, por Dios, es decir, cuando Dios fue a entregar la Torá, el monte Sinai también estaba temblando, también estaba humeante, como dijimos anteriormente, que Dios esparza a los enemigos del pueblo judío, como el humo es esparcido por el viento, etc. De la misma manera, en el monte Sinai, y aquí está la referencia al relato de la salida de Egipto y la entrega de la Torá, como dicen nuestros sabios, y yo expliqué al comienzo. Pero de vuelta, no pega dentro del contexto general del Salmo, que está hablando de los enemigos del pueblo judío. Cerramos paréntesis, el punto entonces es, así como el monte Sinai tembló y humeaba, etc., de la misma manera, los habitantes de la tierra tiemblan y les llueve una lluvia severa, el Ekim, etc. Por el Dios de Dios, por el Dios, o sea, Mipne el Israel, por Dios, el Señor de Israel. Yud, 10. Sin embargo, para el pueblo judío lo opuesto. Geshem nadobis ton venilo, Lluvias dadivosas vierte Dios, o sea, lluvias de bien para el pueblo judío, hay una lluvia con gvura, con fuerza y poder, que no es positiva, no es buena, hay una lluvia de neddaba, una lluvia que es buena y hace crecer las cosas, etc. Esto es, es para tu herencia, para el pueblo judío. Venilo, y cuando está agotada tu herencia, tu pueblo, etc., por las guerras y los enemigos que hay alrededor, atajo tú lo sostienes al pueblo judío. Yud Alef, 11. Hayaseho yoshvubah Tohim betibah le'ani literalmente quiere decir tu animal. Hayas un animal. Pero aquí se refiere a la congregación del pueblo judío. Aquellos que tú sostienes y das vida. Hayaseho. Tu congregación. Yoshvubah se sientan en ella, en Yerushalayim, teniendo en mente la explicación de Radak, que yo dije en la introducción, que está hablando de la guerra de Sanjeri contra Hizkiyahu Melech rodeando Yerushalayim, entonces entendemos que la congregación del pueblo judío está agotada está cansada, hay un enemigo rodeando a la ciudad iba a hacer daño, etcétera y ya venía a hacer daño, de exiliar a las 10 tribus incluso, sin embargo Yashvubah están sentadas en el interior de Yerushalayim tu congregación tohim leoni, Sostienes con tus bondades al pobre, al pueblo judío, Elekim, Dios Yudbeis, 12 iten Dios de aquello que dijo, o sea que cumple, que cumple su palabra que dijo a través de los profetas que Hiroshalayim no va a ser conquistada a través de Sanjeirib o que no van a, los enemigos del pueblo judío no van a derrotar totalmente al enemigo a mevaser significa quien informa aquí está hablando, de acuerdo a una de las explicaciones por lo menos sobre los Nevim, los profetas los profetas indicaron dieron besoira Toiva, una buena noticia por así decir de que Yerushalayim no iba a ser conquistada a pesar de que había un saba a pesar de que había enemigos un saba literalmente significa un ejército y Rab es mucho saba es un gran ejército contra Yerushalayim que era el ejército de Sanhajirif sin embargo Hashem que Dios cumpla su palabra por así decir yud gimel trece y Yud Gimel 13, Malchetsu voice Idoydun O Vais, Tehalek Shalal. ¿Cuál es esto que ocurre contra el pueblo judío, contra Yerushalayim, etcétera? Que los reyes de las huestes, o sea, diferentes soldados y ejércitos, etcétera, y Idoydun se retirarán, se retirarán, no van a poder luchar contra Yerushalayim. Y no solamente esto, sino que Nevais, aquella que es bella, Vais, de la casa, o sea, el pueblo judío, que es la mujer bella, por así decir, de Dios, se va a repartir el botín, porque en la práctica el pueblo judío salió y todo el campamento de Sanjerif, que era el rey de Asur, de Asiria, dejaron todas las cosas en, en su lugar, dejaron sus caballos, sus comidas, sus ropas, sus cosas, todos, porque se fueron corriendo por un ángel de Dios que los esparció, por así decir, destruyó el campamento de Sanjerif, entonces, la bella de la casa, se va a repartir el botín. Yuddalet 14. Im tishkevun ben kan nech virakrak Aún si, sí, Im significa literalmente sí, pero habría que, como para ponerlo dentro del contexto de los versículos, aún si sí te acostases entre shfatoim, Shfataim significa, shfas, significa el lugar en donde la parrilla donde se pone una olla, el lugar donde sale el fuego en la cocina, en el horno, etc., y uno pone en la olla ahí, eso se llama shfaz Shvatayim significa parrillas, una cosa así. ¿Y qué pasa con las ollas cuando se ponen al fuego en el lugar donde está el horno? Se ponen negras ahí, porque el fuego le pega directamente y se pone negro. Esto es un simbolismo de no cumplir la Mitzvot, no ser apropiado de acuerdo a los ojos de Dios, etc., incluso, sí, entonces, Imtishkebumen incluso si estás sentada, acostada, perdón, en la parrilla, Kanfeyoina, eres tan bella como las alas de una paloma. Nekpavakesev, recubierta de plata, o sea, las alas plateadas. Bebreisea, y sus miembros literalmente se refiere a las alas también. Birakakharutz, es amarillo como el oro puro, el mejor oro que hay. O sea, está hablando de la belleza del pueblo judío, incluso cuando no somos observantes, etcétera. Dios nos observa como kanfe yoin elaf como las alas de una paloma, recubiertas de plata y oro. Tesuv 15. ba Cuando extiende Dios, Shin dale otro nombre de Dios. Los reyes ba de ella, o sea, que estaban en Jerusalén, los reyes que estaban rodeando Jerusalén, etcétera. Dios los extiende, los saca de ahí, Tashlek Betzalmon, Shelek significa nieve, se emblanquece Betzalmon, que significa la oscuridad, aquella oscuridad en la que estaba Yerushalayim, porque estaba siendo rodeada y podemos entenderlo también como dijimos en la introducción, las guerras del rey David, las dificultades que estaba teniendo, que esos Salmon Tashleg se emblanquecen a través de que Dios lucha las guerras que están con el pueblo judío, de los enemigos del pueblo judío. O contra los enemigos del pueblo judío. A través de que Dios lucha las guerras contra los enemigos del pueblo judío. 16. Har Bashan, Har Gabnunim Har Bashan, el monte de Dios, que se refiere al Monte Sinai, como hablamos anteriormente, que temblaba también, y se refiere a toda la revelación que ocurrió en el monte Sinai y matan -tohirón. Este monte de Dios es tan bello y tan elevado que, como el Har Bashan, como los montes del Bashan, que es una zona en la tierra de Israel Har Gavnunim son montes elevados Har Bashan, los montes de Bashan son elevados Yutzaim, sin embargo ¿Por qué se puso a hablar de los montes? Lo moteratz dun harim Gavnunim hahar chumad ¿Por qué bailan los montes elevados? El monte que desea Dios para asentarse, que esto es Har Abais el monte del templo en Jerusalén incluso en ese lugar Dios va a residir por siempre es decir, a pesar de que hay otros montes y que son bellos, y son Harbashan, Hargavnunim son montes del Bashan, son montes elevados hay montones de sectores y áreas hermosas en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, etc. sin embargo en Jerusalén este es el monte Harjom Adelekim, el monte que desea Dios donde eligió específicamente el lugar del Pesamiktosh, el monte del templo, Haram Moiria, el monte de Moiria, ese lugar, Afa Shemish en ese lugar va a residir por siempre, y por lo tanto nunca va a ser destruido, nunca va a ser destruido en forma completa. Y esto de vuelta, habla de aquellos enemigos que intentaban tomar y conquistar Jerusalén. Yud 18, Rehebele Himri, Boisaim, shinan la traducción literal es un, un versículo extremadamente difícil porque no tiene aparentemente relación con lo que veníamos diciendo antes. Vamos a la traducción literal. Las carrozas de Dios. Rivo y Saim. significa 10.000. Rivo y Saim son dos veces 10.000, o sea, 20.000. Alfe y Shinan, miles de Shinan. Shinan significa malajim, Ángeles. Son como afilados. Shinun significa algo afilado. Hashem Vam, Dios está con ellos, Sinai Bakoidesh, el monte Sinai en lo santo. Esta es la traducción del versículo. Pero ¿qué está diciendo en base al contexto que estábamos hablando hasta ahora? Estábamos diciendo que Dios lucha los, contra los enemigos del pueblo judío. Estábamos diciendo que Dios observa el aprecio que tiene por el pueblo judío, por cuanto les entregó la Torah en el monte Sinai, dijimos anteriormente, y emblanquece al pueblo judío, incluso si está negro, por así decir, porque estuvo frente al fuego, frente a las abejas transgresiones, etcétera y todos los reyes se van a ser esparcidos, ¿cómo vemos parte también del aprecio de Dios por el pueblo judío? Y sabemos automáticamente entonces que Dios no va a permitir que sea conquistada totalmente, y destruida totalmente Jerusalén y Dios va a salvar al rey Sanjerif, de eh, al rey Jiskiao, perdón de Sanjeriv, del ataque de Sanjeriv, etc ese aprecio lo vemos con la idea de la entrega de la toira cómo ocurrió en la, en la práctica la entrega de la toira hereje Belekim riboizayim apareció Dios con riboyzaim malahim con decenas de miles de ángeles hay que mil 20.000, 18.000 sea como fuera, feshinan no importa el detalle exactamente el punto es que Dios entregó la toira al pueblo judío y vino, y vino Dios en el monte Sinai, en el momento de la entrega de la toira, con miles y miles de ángeles. Entonces, el pueblo judío estaba, por así decir, temeroso, o si sea, vamos a, lo, a lograr recibir en la práctica la toira, siendo Dios rodeado por tanto malaje y tantos ángeles. Entonces, continúa el texto diciendo, Yutes", explicando la alabanza y la, la belleza, digamos, del pueblo judío que Dios tiene por ellos y por eso los va a salvar de sus enemigos. Yutes 19 Subiste, el pueblo judío, a pesar de que Dios vino con tantos malajos, subiste a las alturas y tomaste cautivos, que se refiere a la toira, cautiva, shevi, es una sola, la toira, a pesar de todos esos ángeles que estaban ahí, e incluso nuestros sabios cuentan que había toda una discusión entre los ángeles y Dios, si correspondía, como ya explicamos en otro salmo también, si correspondía que Dios entregue la toira al pueblo judío, hoy dice el salmo, deja tu gloria, le dijeron los ángeles a Dios, a la en el cielo, Ma kerenu, para qué, qué, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes, para que lo tomes en cuenta? No es nada, hoy deja tu gloria en los cielos, decían los ángeles, Entonces, los ángeles querían impedir que Dios entregue la toira, y sin embargo, el pueblo judío, a través de Moishe Rabbeinu, alí solomárem, subiste a las alturas Shavisa Shevi, tomaste cautiva la Kajta a Adam y tomaste regalos para los seres humanos, para las personas o sea, bajaste la toira hacia aquí abajo y no solamente esto incluso incluso si el pueblo judío fue rebelde en el desierto Lishkon Yudkei Dios reside Yudkei es uno de, los, uno de los nombres de Dios Elekim, Dios, o sea Dios mandó a construir el Mishkan, el tabernáculo, incluso tras las, las aveires, las transgresiones del pueblo judío. Entonces, esto nos muestra la alabanza del pueblo judío. Que a pesar de ser Soirerim, a pesar de ser rebeldes, a pesar de estar Ben Shfatoim, estar negra porque está arriba de la parrilla, sin embargo, Dios salva al pueblo judío y Dios recuerda constantemente el mérito de su de, del momento en que recibimos la Torah por eso el versículo 18 y 19 hablan de este tema automáticamente, tras hablar de esta alabanza del pueblo judío 20 bendito eres Dios día a día nos cargas, nos sostienes a nosotros, eres el Señor de nuestra salvación, sela por siempre 21 21 Elohim la el Señor para nosotros, o es sea, el Dios para nosotros, Dios de las salvaciones, y aquí aparece dos veces, uno al lado del otro, dos nombres de Dios diferentes. El primero es Yudkei el nombre de cuatro letras, y el segundo es Adnai, el nombre que indica el hecho de que Dios es Señor por sobre todas las cosas. Cuando aparece de esta forma, no decimos dos veces en la lectura, Adnai, Adnai, Señor, Señor, lo digo mal a propósito, sino para no mencionar el nombre de Dios en vano, sino que decimos lelokim para el Señor Adnai Dios la mavestitzois a la muerte, caminos, salidas, tiene muchas salidas. Para nosotros, entonces, el tema del, vers del versículo 21, para nosotros Dios es un Dios de salvaciones. Y para aquellos que son enemigos del pueblo judío, la mavestitzois a la muerte tiene muchos caminos, Dios, como continúa diciendo, Hofbaz 22 sin embargo Dios destruye la cabeza de sus enemigos el cráneo que, tiene, que carga el pelo digamos, o sea destruye a los enemigos del pueblo judío, por eso dijo en el versículo anterior la hacia la muerte tiene muchas salidas, muchos caminos termina el versículo diciendo para aquellos que andan en las maldades, en sus maldades Dios tiene lo suficiente para destruirlos. Hofgimel 23. O mi Bashan, Oshiv, Oshiv, mi Dijo Dios, desde el Bashan, voy a retornar. O está diciendo que el pueblo judío de la guerra que tiene con sus diferentes enemigos, el rey David, va a retornar. Oshiv desde el Bashan, es una zona en la tierra de Israel. O está hablando de los enemigos, va a quitar a los enemigos. Incluso, Oshiv mi desde las profundidades del mar, <coughs> Hof, dale, 24. Le man Tim Hatz, en aras de que Tim te manches, por así decir, tus piernas, con sangre, con la sangre de los enemigos. Y después dice, la lengua de tus perros, esto significa, sí, como se va a manchar de, de rojo, digamos con la sangre de los enemigos, las piernas, de la misma manera, en claveja, se va a manchar de rojo, timhatz se va a manchar de rojo, leyón claveja, la lengua de tus perros que van a lamer a la sangre de los enemigos me mi mineyu, y más aún, de tus enemigos te vas a sustentar y alimentar, como la palabra man, man significa sustento mineyu, de ellos va a ser tu sustento, vas a sacar ventaja sobre, por sobre tus enemigos Jof hey 25 Rauh alijosah joelihim Malki Vieron tus enemigos, o sea, San Heirib, o los enemigos del rey David, tus andares, Al hijo Dios. Al los andares y los caminos, digamos, de mi Dios, Malki mi rey en lo santo. 26, haciendo referencia de vuelta a cómo Dios luchó contra los enemigos del rey David o luchó contra los enemigos de Hizkiyahu Amelech Job Vof, veintiséis Kidmushorim achar noignim Mesei halomois Adelántense, aquellos que cantan tras aquellos que tocan instrumentos junto con doncellas con panderetas Chavzain para cantarle a Dios, Chavzain 27, veintisiete Elohim Adeinoi mimikor israel en congregaciones bendigan a Dios el Señor desde la fuente del pueblo judío 28 Allí, o sea en Jerusalén tras la salvación del pueblo judío están todos cantando como dijimos anteriormente los enemigos vieron los caminos de Dios y todos se pusieron a cantar por la salvación divina ahí en Jerusalén Estaban aquellos que sobraron tras la lucha de San Jeirib, con las diez tribus, con el reino de Israel en el norte del pueblo judío, etcétera No importa ahora toda la clase de historia. El punto es que sobraron algunos de Binyomen, que es el más joven de los hijos de es Los ministros, Reiden significa los ministros y los nobles de Binyomen, y Yehuda, Rick y los ministros de Yehuda se reunieron todos en Yerushalayim y también estaban Zahra de Zebulun, Zahra Naftali, estaban los ministros de Zebulun, los ministros de Naftali porque en la práctica cuando se van al exilio las 10 tribus del pueblo judío que estaban en el norte, en el reinado del norte de Israel no quiere decir que todas las 10 tribus se perdieron porque en la práctica estaba mezclado el pueblo judío si bien el Icar, lo principal de una tribu vivía en una zona determinada que le correspondió según la herencia que recibió, etc. en la época de Yoshua Bin Nun pero estaban casados entre ellos, entre las diferentes tribus, y vivía gente de diferentes tribus en diferentes lugares. Entonces cuando las diez tribus se van al exilio no significa que solamente ellos se fueron. Hubo, hubo gente de otras tribus también, y había gente de esas diez tribus en el sur de la tierra de Israel también. Joftes 29 Y toda esa victoria, digamos, milagrosa por las guerras del Rey David o por las guerras de amelech que mandó tu señor tu fuerza la fuerza de jisquía no fue la fuerza de él sino que fue la fuerza de Dios que Dios lo Use el poder de Dios supo al talano esto hiciste para nosotros lame 30 me dijo al desde tu palacio Salió esa fuerza, por así decir, del palacio de Dios, desde el templo, el Beis Amitash, el primero que todavía no estaba destruido en la época de Hizkiyahu. Salió esa fuerza por sobre Yerushalayim. Y hacia ti, o sea, hacia Dios, llevarán o traerán los reyes regalos. Ahora, este versículo que viene ahora tiene un montón de explicaciones, incluso el Talmud también lo explica. Es un versículo extremadamente complicado. Lo voy a leer, lo voy a traducir así como se traduce la traducción literal, digamos. Y después la explicación. la Aleph 31 Destruye. guiar es destruir. jaya significa literalmente animal. Kone literalmente significa un bastón, un palo. Pero aquí se refiere a que Dios destruye al animal de la lanza. Es decir, aquellos reyes que quieren hacer la guerra contra el pueblo judío. Dios los destruye, esto es Hayas Kone. De vuelta, el animal de la lanza se refiere o a Ishmoel, o a Molech, o a Zanjeirib, a cualquier enemigo del pueblo judío, digamos, que se para contra ellos. Adas Abirim, la congregación de poderosos. Son esos reyes que luchan contra el pueblo judío. Be Eglei Amim, traducción literal: Egle es un ternero, un toro. Egli Amim, los terneros de los pueblos, que se refiere a los diferentes reyes de los pueblos que luchan contra el pueblo judío, Misrapes, Veratse, José, son pisoteados, y no solamente son pisoteados, Veratse, José, ellos traen, terminan trayendo, digamos, plata, que se refiere a es el metal mismo, propiamente dicho, de plata, hacia el pueblo judío. ¿Cómo es que el pueblo judío termina, por así decir, obteniendo dinero de estos reyes que estaban luchando contra ellos? Bizar, Amim, Krobe y A través de que Dios bizar. Bizar literalmente está escrito con tres letras. Base, Zain y Reish. Pero cada letra del, del alfabeto surge de un lugar diferente en la boca. Hay cinco lugares en la boca de donde surgen las palabras, como está explicado en también. De los labios surge la base, la fe, la vov, la mem. Entonces cuando vemos una palabra bizar, podemos decir, así explican los comentaristas, que la letra base se intercambia con la letra pay. Bizar y pizar suenan casi igual, pero pizar significa esparció. Bizar en sí no significa nada. Entonces, pizar significa esparció. ¿Por qué está escrito de esta manera? No lo sé. Pero así dicen los comentaristas. Entonces, Dios esparció a los pueblos que Kroos, Guerra y Ospatsu desean. A través de que Dios esparce esos pueblos, como dijimos anteriormente, cuando Dios esparció todo el campamento de San Jeir, que estaba contra Jizquidau, el pueblo judío salió y empezó a tener, a tomar todas las riquezas que habían traído los soldados y todo el campamento de Melejashur, del rey de Asiria, para luchar contra Jerusalén. Entonces, esto es lo que se refiere a Misrapes, Bratz y Josef, pisoteado, digamos, con lo que trajeron de dinero a través de que Dios esparció a los pueblos que deseaban la guerra, contra el pueblo judío. Lamet Beis, 32. Y hashmanim kush toritz yadav lelehim. Vendrán los nobles mini desde Mitzrayim cuando vean semejante victoria kush y también desde Kush que está en África toritz yadav correrán sus manos es decir trayendo regalos como dijimos anteriormente en el versículo 30, lamed, y, hoy, y van a traer los reyes, regalos, van a venir corriendo desde Mitzrayim, desde Kush, acá dice que correrán sus manos, pero lo que significa correrán sus pies, y en sus manos traerán una ofrenda, leleikim, hacia Dios, lamed gimel, 33, y tres shiru lelohim, Zameru de y reinados de la tierra, canten hacia Dios, Zambrilo Hashem Sela, canten a Dios, Sela, eternamente, o oh, elevando la voz, etc. La Dalet, 34, lo roige vishmeishme kedem, hein iten bekoilo y koil aquel, canten a aquel que está montado en los cielos de antaño, desde el momento de la creación, como dijimos al comienzo también, roige voharobois, Dios está montado, sentado, por así decir, en los cielos más elevados, que se llaman arobois. Hey, efectivamente, iten bekoiloi, Den su voz, col es una voz fuerte. Canten con una voz fuerte. Lament hey 35. le al Israel ve Den su voz hacia Dios, den fuerza, perdón. Den fuerza a Dios, o sea, reconozcan la, el poder de Dios. Al Israel sobre sobre el pueblo judío está su majestad, su orgullo, ve y su poder está en los cielos. Vov 36. elohim Israel Temible es Dios desde su templo, que de ahí surgió toda la victoria victoria, como dijimos anteriormente. El Dios de Israel es el que da la fuerza y poder al pueblo, que se refiere al pueblo de Israel. Borojelekin, bendito sea Dios. Entonces, el contexto del salmo son las guerras del rey David o la guerra de San Jeirid contra Hizkiao, a Un concepto interesante, a pesar de que se hizo largo, por lo menos para mencionar una idea. En este salmo, al comienzo mismo del salmo, en el versículo 2, veis, "Yo, Comelekin, yo fuzoi -so va, y -bab, -me mi pan". Que se levante Dios y que se esparzan sus enemigos y se escapen aquellos que lo odian de frente de él. Hay un versículo muy parecido en la toira. En el cuarto libro de la toira, el Sefer Bamidbar, en el, en el capítulo 10, el versículo 35 dice, Como ayer viofutsu mesanejo panejo Levántate Dios y que se esparzan aquellos que te odian de frente de ti. Es muy parecido el versículo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Y a través de esta diferencia... Vamos a entender qué diferencia hay entre la toira, los xubim, los escritos, y más aún. Toira lleva el pez, la Torah oral. El versículo en la toira, propiamente dicha, en los cinco libros de Moisés, dice Kuma Vaye, utiliza el nombre de cuatro letras de Yud, Kei, Vav, Y dice, de vuelta, que se esparzan sus enemigos de frente a él, etc. El versículo de los Salmos, casi el mismo versículo, dice como Leikim, dice el nombre Leikim. Otro nombre de Dios, que también es un nombre santo, pero es otro nombre de Dios. Y después termina, Yofutso y no para que se vayan sus enemigos, básicamente. Entonces vemos que en la Toira Dios está ejemplificado, llamado, con el nombre Yudkei Bavkei. Este nombre implica o simboliza, Hoya, Hoy Bebeye, fue, es y será, la infinitud de Dios. Como Dios trasciende absolutamente todas las barreras del tiempo y el espacio. En este Salmo, en los Tehillim, Dios está ejemplificado con el nombre Elohim, A pesar de que también aparece el nombre Avaye, pero al respecto de la misma expresión, en la Toira está con el nombre Avaye, Yudkei Vavkei, hoy Bebeye, Fue es y será, infinito. Y en este Salmo, en esta misma expresión, está el nombre Elohim. El nombre Elohim representa Hateva, la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim suma 86, las letras de la palabra Hateva también suman 86, representa aquello que oculta la presencia de Dios. Aquello que oculta esa infinitud y da lugar, es la fuente de la existencia de todo el mundo físico que nosotros conocemos. Como decimos que la palabra oilom, mundo en hebreo, viene de la palabra helem, ocultamiento. El mundo es un ocultamiento de la presencia de Dios. Y esto es a través del nombre de Lechim. Entonces, cuando estamos hablando de la Toira, propiamente dicha, los cinco libros de Moisés tienen una quietud, una santidad tan elevada, que está representada por el nombre Yudkei Cuando vamos bajando generación tras generación, y cuando va bajando la energía divina, desde ese punto, por así decir, infinito, hacia nosotros, pasamos por la mitad, digamos, el proceso, la mitad de este proceso es Xubim, los escritos, en donde el mismo concepto está dicho con el nombre Elohim que representa, como dijimos anteriormente, la fuente de la naturaleza, la fuente de este ocultamiento de Dios, de dar lugar, es el Shoyrish, es el moker, es, es la raíz, es la fuente de este mundo material que tenemos. Y en la, el tercer nivel es la Toirosh Valpeh. En la Torah oral, en muchos lugares está mencionado Dios como Akadosh Boruhu, el santo bendito sea, pero Kadosh significa removido del mundo. Boruhu significa proyectado hacia el mundo, Boruhu significa Literalmente bendito, pero viene de la palabra breja. Breja es un canal. Acodish son es una contradicción en términos. Dios es santo y removido, y por el otro lado es boruch, es proyectado hacia este mundo. Esto es lo que significa la teoría de La Torá oral, en otros momentos en la teoría oral se, se lo menciona a Dios como Michehomar bejoilam, el que habló y creó el mundo. Es decir, a los ojos de la Torá escrita, literalmente, el mundo ni existe la toira como la toira misma es, al como está mencionado en muchos lugares, 2000 años precede la toira al mundo, la toira habla de cosas que ni siquiera entendemos a veces, porque trasciende totalmente el mundo, luego viene Exubim, luego vienen los salmos que están escritos, ahí ya es el Eikim, ahí ya hay por lo menos una, un lugar, donde es la fuente del mundo entero, el ocultamiento de la presencia de Dios, ya no hay infinitud, el Eikim está en plural, de vuelta, va la naturaleza, ya hay multiplicidad, por así decir, ya hay percepción de multiplicidad en el, oculta, en el ocultamiento de la presencia de Dios, y cuando baja más todavía la presencia de Dios, la toiro, hacia la toiro, yvalpe, hasta la torá oral, que los jajomim, los sabios, son socios de Dios, por así decir, en la torá oral, bajó más todavía la comprensión y fue más masticado, por así decir, la energía divina, ahí ya hablamos en Misho, Omar, Beho, Ahí ya hablamos de quien habla y crea el mundo, el mundo concreto. Es borgo, es bendito y proyectado hacia este mundo, literalmente, para que nosotros podamos entender realmente la verdadera voluntad de Dios. Entonces, si solamente estudiamos Torah escrita, es decir, los cinco libros de Moishe, tenemos Hayahoybe'i, tenemos Kumashen, yofutsu y Dios se levanta, es verdad, pero es tan infinito y tan trascendental, que ni siquiera es la fuente de este mundo, ni siquiera está hablando de este mundo la toira es totalmente trascendental, totalmente infinito. ¿Cuándo baja más? En Xubim, ya por lo menos hay una fuente de este mundo. Pero toira yvalpe, la Torah oral, es aquella que explica cuál es la verdadera voluntad de Dios, aquella que baja, mastica y nos presenta a nosotros, seres humanos comunes y corrientes, la esencia misma, de esa infinitud que está en la Torah escrita de manera tal que nosotros podamos tocarla, por así decir sea algo tangible y real para nosotros y por eso no se puede estudiar una sin la otra La Toira Sheviksav, la Torah escrita, es la voluntad de Dios, pero está en forma trascendental La Toira Oral, es la voluntad de Dios explicada, pero está basada en la Torah escrita y nos trae y nos baja a este mundo la verdadera voluntad de Dios, que sea nuestro mérito, el shuv de cada uno que podamos estudiar telescopizaje, telescopaje, la otra escrita, la otra oral y podamos cumplir sus enseñanzas para traer la venida de Moshiach pronto en nuestros días.